0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Es gibt Theater satt. Gut für unsere ausgehungerten Sinne. Wir sind bei Uraufführungen in München und Oberhausen und verfolgen eine Diskussion beim Berliner Theatertreffen. Es geht um Machtstrukturen am Theater und wie sie sich verändern lassen. Außerdem besuchen wir die griechische Nationalgalerie in Athen. Nach zehn Jahren Restaurierung und Erweiterung ist sie jetzt wieder geöffnet. Und wir sind neugierig auf den niederländischen Fotokünstler Erwin Olaf. Die Kunsthalle München wird mit ihm die erste Einzelausstellung in Deutschland. Ich brauche gerne Schönheit oder
2: Perfektionismus wie in der Werbeindustrie, das habe ich dort gelernt, um einzuladen, komm in meine Welt. Und wenn man herein ist, dann
1: schleppe ich mich den Inhalt um die Ohren. Es geht langsam wieder los mit dem Theaterspielen vor realem Publikum, so auch am Residenztheater in München. Nach der Hamlet-Premiere am Donnerstag gab es heute eine Uraufführung im Marschstall. Ein Erlebnis, auf das sich viele sehnlichst freuen, so auch unser Theaterkritiker Christoph Leibold. Guten Abend.
3: Schönen guten Abend.
1: Ja, wie ist das? Wird der Theaterbesuch durch den Entzug jetzt wieder zum Ereignis? <lacht>
3: Ja, also äh, was Stück und Inszenierung anbetrifft, würde ich das wahrscheinlich so nicht formulieren, aber klar, wenn man über sechs Monate kein Theater mehr von innen gesehen hat und als Kritiker ist man ja auch sowas wie ein Junkie auf Entzug, ist es natürlich ein Ereignis. Also egal, man muss Maske tragen, äh, man muss auf Abstand sitzen, jetzt braucht man auch noch einen negativen Schnelltesten, tagesaktuellen als Persilschein, Es macht alles recht kompliziert. Das Frappierende hätten Sie mir vor eineinhalb Jahren gesagt, so muss man im Frühjahr 2021 Theater gucken. Unter den Bedingungen in einem halbleeren Zuschauerraum hätte ich Ihnen wahrscheinlich den Vogel gezeigt. So war es ein Ereignis. Ich war euphorisch.
1: Kommen wir zu dem, was zu sehen war. Für mehr die Vorgeschichte. Die Dramatikerin Anja Hilling, die hat schon mehrfach historische Stücke des Franzosen Paul Claudel überschrieben. Das harte Brot heißt ein Teil einer Trilogie von Claudel. Um was ging es ihm damals in diesem Text?
3: Ja, das Stück ähm, spielt im Zeitalter der Industrialisierung und es tritt auf, Thirlu, ein ja, exemplarischer Vertreter eines neuen Geldadels, der hat den Glauben an Gott durch den Glauben ans Geld ersetzt, kann man so sagen, aber dieser Materialismus hat ein Problem, der ist zugleich sehr nihilistisch, weil der ganze metaphysische Überbau ja wegfällt, also und die Folge ist, dass Thirlu an seinem Geld und an seinem Leben hängt. Der hat extreme Todesangst. Der will wieder sterben, doch will er was vererben. Aber dann kreuzt sein Sohn auf, den ebenfalls Profitgier antreibt. Der gräbt in Afrika nach Rohstoffen, äh, hat dabei bei seiner Verlobten hohe Schulden gemacht, die sie nun zurückzahlen will. Und jetzt fordert Sohn, der Sohn, Luis heißt er, sein Erbteil ein. Und er wird mit seiner Forderung so sehr zur Bedrohung für den Vater. Und das ist die böse Pointe bei Claudel, dass der Vater an der eigenen Todesangst stirbt.
1: Dieser Teil, das harte Brot von Claudel, wird jetzt bei Anja Hilling zum doppeldeutigen Titel Teile hartes Brot. Wie holt sie diesen über 100 Jahre alten Stoff jetzt in ihrer Überschreibung in unsere Gegenwart?
3: Ja, Hillings Beobachtung ist, dass das, was Claudel beschreibt, sich eigentlich verschärft hat. Also der Kapitalismus ist ja sowas wie eine Weltreligion geworden, wenn man so will. Und das, was Louis macht, in Afrika nach Rohstoffen buddeln, also diese Ausbeutung von Mensch und Natur, die findet heute in Koltanminen im Kongo zum Beispiel statt. Also dieses Koltan, das in unseren Handys ist. Nur, dass wir diese Zusammenhänge gerne ausblenden, weil das nicht in das Heilsversprechen des, des Konsums passt. Und ähm, Törlür, der hier Lord heißt bei Hilling, also der Lord, der handelt zwar nicht mit Handys, aber mit Leuchtmitteln. Und der weiß ganz genau, es wäre Gift, wenn Konsumenten wüssten, wie und auf wessen Kosten Konsumgüter produziert werden.
2: Interessiert uns, wo das Licht herkommt? Aus welchen Minen seine Gase transportiert wurden? Von welchen Händen seine Glühfäden geschweißt wurden?
4: Wir sagen nicht, dass es keine
2: Produktion mehr gibt. Wir sagen nur nicht,
3: wo. Also Hilling hat den Text einerseits vergegenwärts sprachlich, ähm, aber auch poetisch Überhöht. Man könnte leider auch sagen, ja, sie hat ihn manieriert gestaltet. Das ganze Stück ist leider so. Es werden eigentlich sehr konkrete, gegenwärtige, handfeste Dinge verhandelt, aber leider total verquast. Erzählt mit Figuren, die für mich eher Konzepte vertreten als Charaktere. Also klar, die Männer, das sind die Materialisten. Dann gibt es noch zwei Frauen, die Idealistinnen, die Verlobte von Louis, die will das Geld, das sie erschuldet, in den Umsturz der Verhältnisse stecken und die Frau des Lords, die entsagt dem Materialismus ganz und der Körperlichkeit gleich dazu und findet zu seiner neuen Spiritualität. Ähm, also das Ganze ist schon eingewoben in Beziehungskonflikte, aber man hat doch immer das Gefühl, bei Anja Hilling treffen in erster Linie Ideen aufeinander und dieser Eindruck wird auch verstärkt dadurch, weil, die, ja, ich hatte das Gefühl, die sprechen dauernd in besonders schlauen Aphorismen, diese Figuren.
1: Die Regisseurin Julia Hölscher scheint sowas zu reizen. Sie ist Hausregisseurin am Münchner Residenztheater, nimmt schon zum zweiten Mal eine Uraufführung von Anja Hilling in die Hand. Wie ist ihr Zugang, ihr Umgang damit?
3: Naja, weil es in dem Text viel um Licht ist, sage ich jetzt mal wortspielerisch, die bringt auch nicht viel Erhellendes in diesem ja, ganz verschraubten, komischen <lacht> Text. Also äh, der Lord handelt mit Licht und darum hängt so ein riesiger Leuchtstoffphallus, baumelt von der Bühnendecke, ähm, Symbol vielleicht für die, ja, die weltpenetrierenden Männer. Die Figuren tragen Kostüme, die sie aussehen lassen wie so Kämpfer aus Computerspielen, es wird auch mal mit Leuchtschwertern herumgefuchtelt. Alles ist so leicht futuristisch, aber eher eigentlich auf Effekten, nicht wirklich sinnstiftend. Und auch die Schauspieler und Schauspielerinnen scheinen mir angehalten zu sein, auf Wirkung zu spielen. Also viel Emotion im Spiel, viel Aggression, als könnte man so irgendwie dieses Verkopfte ausgleichen, funktioniert aber hin und vorne nicht.
1: Klingt jetzt so, als sei hartes Brot auch hartes Brot für das pandemiegebeutelte <lacht> Publikum. Oder ist man doch einfach nur froh, überhaupt wieder im Theater zu sein?
3: Ja, also beides eigentlich. Ich bin mit einem riesen Theaterhunger hin. Es hätte jetzt kein Festmahl sein müssen, aber das war schon wirklich ein, wie Sie sagen, ein sehr, sehr trockener Kantenbrot, echt hart. Den hat auch die Musik und die ganze Emotionssoße irgendwie nicht verdaulich gemacht. Das Beste an dem Abend war wirklich, dass er stattgefunden hat. Und das Ensemble hat hinterher gestrahlt. Der Beifall war euphorisch. Das kann nicht am Stoff gelegen haben, sondern der schieren Freude war das geschuldet, das wieder was stattgefunden hat und diesen Schlussapplaus mitzuerleben. Es hat auch mich versöhnt mit diesem, eigentlich muss man ehrlich gesagt sagen, verkorksten Abend. Aber hey, es geht wieder los und das nächste Highlight kommt bestimmt.
1: Christoph Leibold über die heutige Uraufführung am Münchner Residenztheater. Teile Hartes Brot von Anja Hilling. Die nächste Vorstellung ist am 22. Mai. Herr Leibold, schönen Restabend.
3: Dankeschön. Schöne Sendung noch.
1: Machtmissbrauch und Rassismus im Theaterbetrieb, was lange Tabu war, ist in den letzten Monaten an vielen Häusern aufgebrochen. Und somit ist es auch ein Thema für gleich mehrere Diskussionsrunden beim Berliner Theatertreffen. Die Reihe Practice What You Preach hat inzwischen schon Tradition, übersetzt, realisiere, was du predigst. Diese Aufforderung, die richtet sich vor allem an die IntendantInnen, deren Häuser in diesem Jahr zum Theatertreffen eingeladen worden sind. Heute ging es in den online vor allem um Macht, Verantwortung und die Möglichkeiten der Veränderung. Eberhard Spreng fasst die Diskussion zusammen.
5: Der Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Kuhn, betonte die zeitpolitische Dringlichkeit des Nachdenkens über Gender- und Diversitätsgerechtigkeit.
2: Die MeToo-Debatte hat uns praktisch kalt erwischt. Da, da musste erst ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, was eigentlich los ist. Das ist irgendwie erschreckend, aber äh, war so. Vorher hatte man praktisch das Gefühl, man wäre sowieso fair oder man macht das sowieso gut äh, und so weiter. Und der Kodex hat was verändert, weil endlich was da ist, wo jemand, der im Haus arbeitet oder die im Haus arbeitet, sich darauf berufen kann. Vorher gab es ja überhaupt keine Referenzgröße.
5: Ein Verhaltenskodex gegen sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch hat der Bühnenverein 2018 erstellt. Die Themis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt wurde im selben Jahr gegründet. Macht am Theater ist per se Suspekt geworden, insbesondere die der alleinherrschenden Intendanten. Hebel am Uferchefin Annemie von Agre, sieht sie vor allem kulturpolitisch begründet.
6: Wir sind also auch eine landeseigene GmbH. Ich glaube, diese klassische Struktur kommt vor, dass die politischen Strukturen das ganz gerne haben. Weil das ist ganz einfach, man muss mit einer Person umgehen. Wenn die Missgebaut hat, dann äh, rollt der Kopf und man nimmt eine andere, ohne die Strukturen wirklich anfassen zu müssen. Und für mich ist Macht auch nicht unbedingt nur das Böse, weil es kann auch sein, dass man damit Leuten den Rücken frei hat oder dass es klar ist, wer Verantwortung trägt, wofür. Es geht natürlich um Verteilung, aber mit, mit Macht kann man, glaube ich, auch äh, so umgehen, dass man es in Kraft äh, umwidmet und damit was tut.
5: In den letzten Wochen wurden innerhalb der Debatte um machtmissbräuchliche Alleinherrscher immer wieder gerne als einer der Lösungsansätze Doppelspitzen erwähnt, wie die am Zürcher Schauspielhaus mit Regisseur Nicolas Stehmann und Dramaturg Benjamin von Blomberg. Dieser Job ist richtig, richtig hart. Ich glaube, dass es gut ist, dass man nicht zu viel Verantwortung hat, weil die Kapazität im Kopf und im Körper und die Kondition einfach nicht reicht. Deswegen super, super klar, es gäbe mich nicht ohne Nicolas, weil ich hätte mich niemals beworben alleine. Und die Konflikte, die aufkommen, die haben wiederum auch was, glaube ich, mit der Schönheit dieses Vorhabens zu tun. Dann wiederum zu sagen, wir zu zweit sind noch nicht genug, sondern wir holen noch weitere sieben Hausregisseurinnen. Das ist eine wunderschöne Setzung und die ist enorm konfliktvoll, weil die geht ans Eingemachte. Weil die fragt ja tatsächlich nach der Verteilung von Kapazitäten und dann wiederum auch nach Verteilung von Macht. Für Nikolaus Stehmann ist das Teilen der Leitungsverantwortung ein Gewinn in der künstlerischen Arbeit. Ich finde das aber interessant, dass man es auch toll findet, wenn es ganz anders läuft, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Und so geht mir das aber beim Inszenieren auch. Das ist doch toll, dass das, was nachher auf der Bühne zu sehen ist, nicht meine Idee ist, sondern etwas anderes. Und immer ist das mehr, dieses andere. Und so geht mir das jetzt auch bei der Intendantentätigkeit. In einem kurzen Vortrag erinnerte Dramaturgin Anna Volkland an die Vorgeschichte von Mitbestimmungsmodellen an deutschen Theatern, bevor das letzte Panel How to Power Fragen stellte nach heute denkbaren Modellen der Beteiligung der Theatermitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen. Dortmunds Intendantin Julia Wissert plädierte für eine möglichst ergebnisoffene Diskussion.
1: Die Diskussion wird unscharf, weil es im Grunde meines Erachtens nach eine Sehnsucht nach dem einen Modell und dem einen Weg gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich als Intendantin einer Institution in Dortmund sprechen würde, eventuell hier Dinge ausprobiert würden, die vielleicht in Bautzen oder in Freiburg gar nicht funktionieren würden. Und es nicht heißt, dass das eine schlechter ist als das andere, sondern es einfach nur anders ist und Vor- und Nachteile hat, weil ich glaube, das eine wird nicht funktionieren.
5: Nach dem Ensemble-Netzwerk, das sich nun schon seit Jahren für Rechte und Entscheidungsbeteiligung von Schauspielerinnen und Schauspielern engagiert, ist im Januar dieses Jahres das Ensemble-Bündnis Berlin ins Leben gerufen worden, dessen Mitglied Linda Pöppel den Ensemble-Gedanken auf andere Theatergewerke ausweitet.
7: Also wer ist eigentlich das Ensemble? Sind es wirklich nur die Spielerpositionen und Spielerinnenpositionen oder ist es nicht in gewisser Hinsicht auch ein Gedanke zu sagen, das ist die Gemeinschaft Theater? Also die gesamte Belegschaft, alle Beteiligten sind ein Ensemble an einem Haus.
5: Mit diesem Gedanken schlöste der heutige Bühnennachwuchs an Vorstellungen an, die es im politischen Theater der Vergangenheit bereits einmal gab. An das Theater auch als utopischem Ort gesellschaftlicher Experimente.
1: Wie sich der Umgang mit Macht im Theaterbetrieb verändern lässt, Eckart Spreng über die heutige Online-Debatte beim Berliner Theatertreffen. Vorerst noch online ist der Spielbetrieb am Theater Oberhausen, aber immerhin gab es dort heute Abend im digitalen Livestream die Uraufführung eines neuen Stücks von Wolfram Höll: Nebraska. Das hat er zuerst als Hörspiel konzipiert, war damit auch für den deutschen Hörspielpreis nominiert und überhaupt er arbeitet ja als Hörspielredakteur in Biel in der Schweiz. Nun also kommt Nebraska auf die Bühne, inszeniert von Elsa Sophie Jach. Michael Lages gehörte zu den wenigen, die das das Ganze vor Ort in Oberhausen im Theater miterleben konnten. Guten Abend. Hallo, Nabend. Wolfram Höll, der hat seine Figuren mal Verlierlinge genannt. Was sind das diesmal für welche?
8: Es ist eine Gesellschaft von in der Tat verlierenden Menschen, allerdings nicht, wie sonst bei Höll hofft, in der deutschen Provinz, sondern diesmal in der amerikanischen. Er hat sich inspirieren lassen von amerikanischen Kinomythen im Grunde, und erzählt die Geschichten von Menschen, die in ihrer Heimat alles verlieren. Also in einer kleinen Stadt in der Provinz, nicht weit von Atlantic City, wird erst die Wurstfabrik zugemacht, dann die Autofabrik zugemacht. Und einer, der tatsächlich in dieser Autofabrik gearbeitet hat und arbeitslos geworden ist, der wird zur zentralen Figur einer Fluchtgeschichte, die tödlich endet.
7: Kannst du dich noch daran erinnern, letzte Woche, als sie die Autofabrik geschlossen haben? Ja, ja. Alle entlassen haben. Ja. Auch mich. Bin ich zur Gewerkschaft gegangen. Bei der Gewerkschaft haben sie gesagt: Sorry, du hast keinen Ausweis. Da können wir dir leider nicht helfen. Da bin ich zum Amt gegangen, Stempeln. Und die haben gesagt: Sorry, wir können ihnen leider nicht helfen. Also bin ich mir einen Job suchen gegangen. Ich bin sieben Tage lang die E-Street rauf und runter gelaufen. Ich bin in jedes Geschäft, in jeder Garage, in jeder Baufirma und habe gefragt: Hey, dann kann ich anfangen, aber immer wieder nur, fuck, sorry, sorry, sorry. Ich bin in den Laden gegangen, habe mir eine Waffe gekauft. Dafür muss man gar nichts sagen. Dann habe ich mich mit Tanqueray und Wein besoffen. Dann bin ich rausgefahren, zur alten Fabrik. Ich wollte den Direktor umlegen, den Vorarbeiter. Wenigstens den verdammten Schichtleiter. Aber da war natürlich keiner mehr.
8: Ja, weil die Angestellten alle schon raus sind aus der Firma. Das ist die zentrale Geschichte, die die Stimmung dieser Verlierlinge oder dieses abgewickelten Dörfchens tatsächlich am deutlichsten beschreibt.
1: Die Dramaturgin dieses Abends beschreibt den Klang des Textes von Wolfram Höll als Sound der Sehnsucht. Wie bringen insgesamt die Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt diesen Sound zum Klingen?
8: Naja, ob ich da unbedingt von Sehnsucht sprechen würde, es ist eher die Verzweiflung der Hoffnungslosigkeit. Also die ist natürlich immer mit Sehnsucht verbunden nach irgendetwas, was nie kommt, aber in dem Fall sind sie alle im Zustand, des sozusagen aus der Welt fallen. Denn dieser Mensch, der da in seiner ehemaligen Autofabrik aufgeräumt hat oder aufräumen wollte, der trifft zwei junge Menschen, die einfach nur so auf der Flucht sind, weil ihnen ihre Welt zu eng geworden ist. Und er nimmt sie mit und will ihnen irgendwie auch ans Leben und ans Leder und daraus entwickelt sich eine sehr dramatische Geschichte, sozusagen in Rudimenten eine sehr dramatische Geschichte, die schließlich in einem ziemlich heruntergekommenen Motel endet. Da ist dann tatsächlich die Versammlung dieser amerikanischen Kinomythen dann relativ deutlich und präsent. Alles, was wir sehen, haben wir irgendwie schon mal gehört und gesehen. Es kriegt aber in der Tat so einen, ja, so einen lakonischen, so einen tristen, vielleicht auch ein bisschen kitschigen Unterton. Das ist ein eher untypischer Hölltext, weil sonst waren diese Texte von ihm immer sehr, sehr verrätselt.
1: Sie haben das als Roadmovie beschrieben. Dazu gehört ja eigentlich auch Musik. Gibt es hier Live-Musik?
8: Ja, ja, gibt es. Stella Sommer heißt die Sängerin, Pianistin und Gitarristin. Das Hörspiel war ja ursprünglich offenkundig deutlich orientiert an Liedern von Bruce Springsteen in dieser Preisklasse. Frau Sommer macht das durchaus ein bisschen anders. Also ihre Geschichten sind sicher auch Anleihen an amerikanischen Roadsongs, aber sie fügt auch sehr Eigenes hinzu. Und darüber hinaus sorgt sie natürlich ein bisschen für den Grundsound des Abends, also nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr und über diesen Soundflächen kommen dann auch sozusagen die ulkigsten Passagen, also wenn der Text beispielsweise imaginiert, dass das eigentlich ein Stück von Tennessee Williams sein könnte. Weißt du, wir sind
4: wie die Figuren in einem Stück. Ja, einem Stück von, wie heißt der gleich, Milwaukee? Tennessee.
7: Tennessee.
9: Tennessee.
5: Genau.
7: Tennessee Williams Also
9: wie in einem Stück
4: Ja, einem Stück Ein Schritt vor und zwei zurück Milwaukee Williams, du bist lustig
8: das ist in der Tat die amüsanteste Passage. Der Text ansonsten ist relativ finster, weil er ja in der Tat auch keinerlei Hoffnung und keinerlei Zukunft stiften will. Das sehr junge Oberhausen-Ensemble schlägt sich sehr wacker. Mir fällt immer wieder in Oberhausen eine noch junge Schauspielerin namens Lise Wolle auf, die ist in diesem Fall diese Figur, die die Leute von der alten Autofabrik erschießen wollte. Das ist alles sehr, sehr gut, sehr, sehr dicht gespielt auf einer ständig kreiselnden Drehbühne und so zwischen, ja, etwas ruinenhaften Kulissen. Es ist eigentlich ein sehr schöner, sehr dichter kleiner Abend, mit dem das Theater in Oberhausen wieder mal zeigt, was es kann, nämlich komplizierte Texte in sehr griffiger und sehr zugänglicher Art und Weise auf die Bühne zu bringen.
1: Auf der Suche nach einem Leben voller Glück und Erfolg wird also die Idee vom American Dream zum Albtraum. So sehen finde ich auch die Bilder aus, die ich auf der Homepage des Theaters gesehen habe. Alles irgendwie etwas zombiehaft.
8: Ja, ja, das ist richtig. Und das wird, ich glaube, wenn ich es richtig beobachtet habe, dann haben alle Darstellerinnen und Darsteller so künstliche, spezielle Kontaktlinsen eingelegt, was dann immer dazu führt, dass man so einen starren Blick bekommt und tatsächlich aussieht, als würde man gerade mhm. aus den Gräbern gestiegen sein oder demnächst gleich wieder rein. Also es ist ein Abend, der diese, diese Finsternis, die im Text steckt, in ja so eine Ästhetik, die wir aus Kinos kennen, aus nicht so den sympathischsten Filmen, aber aus einer Kultur, die immer mit dem Untergang spielt, und das ist, glaube ich, in dieser Ausstattung auch ein Abend, der sehr, sehr an die Substanz einer Welt geht, deren Untergänge ja deutlich etwas häufiger sind in letzter Zeit. Also am Abend vorher hatte ich in Leipzig eine Produktion gesehen, wo das alles in der ostdeutschen Provinz dieser Untergang angesiedelt war. Der Untergang in Amerika ist kein bisschen sympathischer.
1: Nebraska, das neue Stück von Wolfram Höll, heute Abend Uhr aufgeführt am Theater Oberhausen und zu sehen war das im digitalen Livestream, aber Michael Lages durfte in den Saal. Besten Dank, Herr Lages.
8: Gern geschehen. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die Schauspielerin
9: Sandra Hüller findet es richtig, dass Theater ihre internen Strukturen auf den Prüfstand stellen. Sie selbst habe zwar bisher das Glück gehabt, an Häusern zu arbeiten, an denen das Arbeitsklima in Ordnung war, sagte Hüller im Deutschlandfunk Kultur. Das sei aber nicht überall so. Sie glaube absolut alle Strukturen an einem Theater seines wert, hinterfragt zu werden.
6: Ich glaube, je länger man an einem Haus ist, desto mehr schleifen sich Dinge ein, schleifen sich Ungenauigkeiten miteinander auch ein, und da braucht es eine große Wachheit und tatsächlich, glaube ich, geht das nur, wenn man sich diese Suche verschreibt. Wenn man sagt, das ist jetzt das Wichtigste, was wir zu tun haben und auch nur daraus kann eine Arbeit entstehen, die die Welt abbildet, so wie sie aktuell ist. Und ich bin froh, dass das an vielen Häusern jetzt losgeht oder weitergeht und dass ich diese Bewegung da sehen kann. Ich finde das ganz toll.
9: Die Schauspielerin Sandra Hüller, Trägerin des letztjährigen Theaterpreises Berlin. Die Preisverleihung wird im Rahmen des Berliner Theatertreffens morgen nachgeholt und am Nachmittag live gestreamt. Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich Deutschland mit Namibia auf ein Abkommen zur Wiedergutmachung deutscher Kolonialverbrechen verständigt. Darin erklärt sich Deutschland bereit, den Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama als Völkermord anzuerkennen. Deutsche Kolonialtruppen hatten 1904 und 1908 nach einem Aufstand der beiden Volksgruppen mehrere Zehntausend Menschen getötet. Nach Informationen des Deutschlandfunks wurde ein gemeinsam erarbeitetes Dokument in Berlin von den Verhandlungsführern, dem früheren CDU-Abgeordneten Polenz und dem namibischen Ex-Diplomaten N. Gavirue, paraffiert. In etwa zwei Wochen soll die Vereinbarung von den Außenministern beider Länder in Namibia unterzeichnet werden. Vereinbart wurde unter anderem, dass Bundespräsident Steinmeier zu einem Festakt im namibischen Parlament kommen wird, um dort offiziell um Entschuldigung zu bitten. Als Entschädigung soll es finanzielle Unterstützung für soziale Projekte geben, die den Siedlungsgebieten der betroffenen Volksgruppen zugutekommen. Die erste jüdische Late-Night-Show in Deutschland soll vom 18. Juni an freitags von 23.30 Uhr bis Mitternacht im WDR-Fernsehen ausgestrahlt werden. Freitagnacht Jews war bislang freitags ab 17 Uhr im YouTube-Kanal des WDR sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Die Diskussionssendung zu den Themen Antisemitismus sowie jüdisches Leben in Deutschland war am 23. April an den Start gegangen. Gastgeber ist der Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy. Freitag Freitagnacht Juice ist ein Beitrag des WDR zum diesjährigen Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland.
1: Für die meisten Touristen gehört die griechische Nationalgalerie in Athen bislang nicht zu den Hauptsehenswürdigkeiten. Dabei handelt es sich bei der Pinakothek um das allererste neuzeitliche Museum in Griechenland. Heimat einer Sammlung, die seit dem frühen 19. Jahrhundert aufgebaut worden ist. Seit den 1960er Jahren hatte diese Pinakothek ihren Sitz in einem modernen, brutalistischen Bau. Doch von dem ist nun kaum noch was zu sehen, denn man hat dem Haus eine neue gläserne Hülle verpasst. Nach rund zehn Jahren Restaurierung und Erweiterung ist das Museum seit diesem Wochenende wieder offen fürs Publikum und ich freue mich, dass wir jetzt mit reingenommen werden von einer Frau, die dieses Haus in- und auswendig kennt, die Kunsthistorikerin Marilena Kassimatis, war über 30 Jahre lang Kuratorin der Pinakothek und wir erreichen sie in Athen. Guten Abend, Frau Kassimatis.
6: Guten Abend, Frau Bürger. Freut mich, mit Ihnen zu sprechen.
1: Was war und ist die Grundidee dieses Museums? Wofür steht die Nationalgalerie?
6: Es war ein bayerischer Offizier der Artillerie. Friedrich von Zentner hat die erste Sammlung angefordert und zwar für die erste akademische Bildungsstätte für angehende Maler, Dekorateure und Architekten, was sehr schön ist, klingt sehr gut in meinen Ohren und hat versucht von allen möglichen Griechen aus dem Ausland Grafik und Ölgemälde zu sammeln für die neu angehenden Künstler, die natürlich europazentralistisch gedacht haben. Also weg vom Völkischen zum Europäischen. Das war ja ein enormer Schritt damals. Die griechischen Künstler wussten nicht einmal, was eine Leinwand ist. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Nun war das ungefähr gegen 1845. Und das ist immer noch der erste Kern der Pinakothek, der dieses Material übernommen hat. Anscheinend musste der neugriechische Staat, der ja nicht sehr viele Museen bauen konnte zu der Zeit, die Hütung der Grenzen war viel wichtiger natürlich und die Legislation zu einem Museum der neueren Kunst wurde erst 1900 geschaffen. Und es ist eine Sammlung, die nicht, wie wir in Europa kennen, aus Imperien stammen, sondern es sind ganz schöne, gute Sammlungen von Griechen, die genau den gleichen Anspruch hatten auf ein europäisches Museum. Mhm. Kein völkisches, kein antikes.
1: Der Schwerpunkt der Sammlung liegt also auf griechischen Künstlerinnen und Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts. Für Griechenland Reisende ist das also durchaus eine Entdeckung wert. Es liegt auch nicht weit entfernt von den bekannteren Athener museen dem für byzantinische Kunst, dem Kykladenmuseum oder dem Benaki. Frau Kassimatis, was erfährt man denn über Griechenland im Spiegel dieser Kunst?
6: Man erfährt vieles, nämlich... Die erste historische Malerei, die im Geiste der Münchner Akademie entstanden ist zunächst einmal. Und zwar wurden sehr viele neu angehende Künstler entweder durch Stipendien oder durch Hilfe entweder aus äh, Ottos Seiten oder auch anderen nach München geschickt, wo das damals ein durchaus europäisches Kunstzentrum gewesen ist. Das waren sehr wichtige Professoren, denn man wusste genau, dass man hinterher davon leben konnte.
9: Mhm.
6: Aufträge bekamen die Künstler allerdings in der Zeit nur von Münchner Seite. Die griechische Klientel war noch nicht reif genug, kann man sagen. In der Pinakothek wurden aber inzwischen alle diese Bilder aus München herbeigeholt. Und so erfährt man zumindest die erste historische Erzählung in Bildern vom griechischen Freiheitskampf, in allegorischen Schlachtbildern, Porträts, die ersten Porträts von Kämpfern von 1821. Wir fahren ja jetzt die 200. Wiederkehr des Befreiungskampfes und man sieht da wunderschöne Bilder, fantastisch koloriert mit ausgesprochenem romantischen Aspekt und das ist wirklich eine Entdeckung des 19. Jahrhunderts. Anschließend haben wir den Münchner Professor griechischer Herkunft Nikolaus Gysis, Der ist ja auch in München bekannt. In der alten Pinakothek gibt es zwei oder drei Bilder von ihm. Und dann erfährt das griechische Publikum, dass die Malerei etwas wert ist und es fangen an ein bisschen hin und her die Maler zu beauftragen. Mhm.
1: Sie haben das angedeutet, 2021 ist in Griechenland ein großes Gedenkjahr. Man erinnert sich an die griechische Revolution vor 200 Jahren, also die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich. Die Pinakothek hat dazu auch eine Sonderausstellung konzipiert, die wegen des Lockdowns auch jetzt erst richtig zu sehen ist. Vermutlich konnte man in der Sammlung also gerade zu diesem Thema viele Schätze ans Licht holen.
6: Viele Schätze in Öl und in Grafik. Ich darf daran erinnern, dass wieder ein bayerischer Offizier, Karl Kratzeisen, die ersten wirklich authentischen Bildnisse der griechischen Kämpfer dargestellt hat. Denn er hat sie gekannt, 1827. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache zu erfahren, dass das griechische Pantheon der Kämpfer von einem bayerischen Artillerieoffizier gezeichnet wurde.
1: Sie selbst, Frau Kassimatis, sind vor zwei Jahren in den Ruhestand gegangen, mussten also davor noch mit den Schwächen des Gebäudes umgehen, also damit leben, dass da ja, zum Beispiel immer wieder Wasser reintropfte. 60 Millionen Euro hat der Umbau gekostet, 42 Millionen davon kamen von der griechischen Regierung und der EU. Auch die bekannte Niachos-Stiftung hat sich engagiert. Wie gelungen finden Sie denn jetzt den Umbau und die Erweiterung?
6: Ich finde, es war dringend notwendig, ein Neuland für diese Arche der griechischen Malerei zu schaffen. Auf 20.000 Quadratmeter breitet sich jetzt in drei Etagen die griechische Kunst aus. Vorher waren es nur knapp 11.000. Sie können sich vorstellen, wie viele Bilder aus den Depots ausgestellt werden können, die früher nur durch Bücher und was weiß ich, Dissertationen zu erkennen waren. Es ist wirklich eine Pandesie der Farben und der Namen. Man kann sich endlich einmal erkundigen, wie die griechischen Maler von Generation zu Generation wirklich einen Fortschritt darstellen und sich immer wieder an die europäischen Zentren, ob München, ob Berlin, ob Paris, New York, Rom, St. Petersburg, wirklich die griechische Kunst kann und muss international gesehen werden. Die Qualität ist nicht immer die gleiche, das muss man auch vorausschicken, aber dafür gibt es auch erklärliche Gründe.
1: Marilena Kassimatis war über 30 Jahre lang Kuratorin an der griechischen Nationalgalerie. Seit diesem Wochenende ist das Museum nach zehnjähriger Restaurierung wieder geöffnet. Und auch wenn man woanders wohnt, wird der Standort in Athen immer beschrieben als vis-à-vis -vis vom Hotel Hilton. Frau Kassimatis, herzlichen Dank für das Gespräch.
6: Ich habe zu danken.
1: Sie hören Fazit. Und wir kehren nochmal zu neuen Kulturangeboten nach München zurück, in der Kunsthalle München. Die widmet dem niederländischen Fotokünstler Erwin Olaf jetzt die erste Retrospektive in Deutschland. Er gilt als Großer seiner Zunft, ist aber hierzulande noch immer ein großer Unbekannter. Einen Namen gemacht hat er sich als Werbe- und Modefotograf. Er war mit der Kamera Aktivist der LGBTQ-Community und steht heute für sehr aufwendige Inszenierungen. Tobias Krone hat Erwin Olaf in der Kunsthalle München getroffen.
0: Es ist ein Selbstporträt des sexuellen Erwachens. Entgeistert, erregt, wie gebannt blickt erwin Olaf Jäh an der Kamera vorbei ins helle. An seinem Gesicht der Kiefer markant durch das Schattenspiel hervorgehoben, laufen Spermatropfen herunter.
2: In die 80er Jahre da war eine super äh, freie, revolutionäre Zeit, aber auch sehr aggressiv. die Punkbewegung, am äh, militante Gay Movement, wo ich zugehörte, alles in meiner Fotografie ging über Freiheit und die Welt zu erobern und auch ja, vielleicht zu überzeugen, ich bin da.
0: Sagt Erwin Olaf, heute 62. Die Ausstellung beginnt mit dieser überschäumenden Stimmung. Am bekanntesten dürfte der Akt eines jungen Mannes sein aus der frühen Schwarz-Weiß-Serie «Squares». Blonde, verwuschelte Haare, vor dem Geschlecht eine Champagnerflasche, aus der es solide herausspritzt. Mit seiner unmissverständlichen Botschaft wurde das Foto zu einer Ikone der LGBTQ-Bewegung. Doch neben diesen Bildern von gestellter Männlichkeit begann Erwin Olaf 1985 auch das Männlichkeitsideal zu unterwandern. Die Serie Ladies Hats ist ein kreatives Spiel mit Formen, Geschlechterbildern und niederländischer Kunstgeschichte. Auf den Schlichten Bildern sehen Sie lauter Männer mit Frauenhütern, die ganz fein ausgeleuchtet sind und dadurch eine fast malerische Qualität bekommen. Und auch diese Komposition, die Köpfe, die bisweilen so in den Bildraum hineinragen, Körperhaltung, das natürlich an Rembrandt denken. Sagt die Kuratorin Anja Huber. So viel zum aggressiven Jugendwerk des gelernten Journalisten Erwin Olaf der vor der schlichten Leinwand die sexuellen Provokationen seiner Zeit auf Hasselblatt-Format bannte. Mit der Zeit dann wurden seine Fotoserien opulenter und
2: gleichzeitig subtiler. Das Ergebnis einer Selbstbefragung. Kann es auch nicht ein bisschen leise sein, Erwin? Anfangs des Jahre 2000, da hatte ich auch meinen Vater verloren, die erste Person in meinem Leben, die ich geliebt habe. Und dann dachte ich, nein, ich muss mir nach drinnen gehen. Damals entstanden
0: mehrere der geheimnisvollen, großformatigen Fotoreihen, die heute Olafs Werk dominieren. Zum Beispiel die Serie Grief. Menschen allein am Tisch, aus dem Fenster starrend, Tränen in den Augen. In einem 60er-Jahre-Anterieur in fahlen Farbtönen reinszeniert Erwin Olaf hier die Stunde nach der Ermordung John F. Kennedys. Eine Art Hollywood-Filmszene in Fotoformat. Die Personen wirken teilnahmslos und doch innerlich angespannt, so beschreibt es die Kultur. Wissenschaftlerin Claudia Peppel im lesenswerten Katalog. Der Begriff der Ereignishaftigkeit von Zeit. Erwin Olaf mache ihn hier erfahrbar. Gewöhnungsbedürftig ist die Ästhetik allemal. Alle Oberflächen auf den Fotografien, inklusive der Gesichter, sind wahnsinnig glatt. Unbehagen überkommt einen bei so perfekt inszenierter, kostümierter Einsamkeit. Eine immer wieder ins mystisch abgleitende Atmosphäre. Unheimlich schön ist der treffende Titel dieser Ausstellung eines Künstlers, der auch für die Werbeindustrie gearbeitet hat.
2: Ja, ich brauche gerne Schönheit oder Perfektionismus wie in die Werbeindustrie. Das habe ich dort gelernt, um einzuladen, ich komme in meine Welt. Und wenn man herein ist, dann schleppe ich mich die Ein Inhalt um die Ohren. Hä? Erwin Olaf grinst. Er übt
0: Gesellschaftskritik, mal mehr, mal weniger subtil. Die Sexualisierung der Modeindustrie nimmt er aufs Korn, indem er Models in lastiven Posen Papiertaschen mit den Modelabels Gucci und Chanel über den Kopf zieht. Nach den Bataclan-Anschlägen in Paris bespielte er während der langen Nacht der Museen die Fenster des Rathauses. In einer filmischen Installation zeigt er Dutzende Gesichter, die Grimassen schneiden, neben nackten Körpern, die sich in Zeitlupe aufrichten.
2: Wenn die Freiheit beschränkt wird bei Gewalt, dann muss auch ein Künstler auf die Barrikaden gehen. Wut ist ein guter Brennstoff für meine Arbeit. Ohne Wut mache ich nichts. Und doch scheint die Wut mehr und
0: mehr einer inneren Ruhe zu weichen. Die zeigt sich in Erwin Olafs neuester Serie Im Wald. Zum ersten Mal hat er in freier Natur fotografiert. In wildromantischen Alpenwäldern inszeniert er Menschen vor Wasserfällen, auf nebligen Bergseen, im Farndickicht. Es sind Touristinnen in Burka, Menschen auf der Flucht, vermeintliche Dschungelbewohner mit Fotohandy im Anschlag. Ein warmherziger, ironischer Blick auf eine Spezies, die ihre Beziehung zur Natur neu verortet und ihr im Zeitalter des Klimawandels mehr denn je ausgesetzt ist.
1: Unheimlich schön in der Kunsthalle München ist jetzt das Werk des niederländischen Fotografen Erwin Olaf zu entdecken. Und zu sehen ist diese Retrospektive bis zum 26. September. Tickets für ein Zeitfenster können online gebucht werden. Der neu aufgeflammte Nahostkonflikt war das alles beherrschende Thema auch in den Feuilletons dieser Woche. Das spiegelt Klaus Bukatzky in seiner Kulturpresseschau.
8: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
4: Mein Kind singt heute Raketenlieder, lasen wir in der Tageszeitung Taz. Er steht mir im Wohnzimmer gegenüber, einen Ball aus Schaumstoff in den kleinen, patschigen Händen und singt wie Katharina Höftmann-Chebutaru beschrieb, wie sie in diesen Tagen mit ihrer Familie in Tel Aviv lebt. Raketenalarm brauchen wir nicht, wir wollen nur Raketen aus dem All. Die Bösen dürfen nicht zu uns, nur Raketen aus dem All. Das singt ein vierjähriger Junge und eindringlicher lässt sich kaum schildern, was in diesem Moment in Israel geschieht. Ist das schon Krieg? »Es sieht leider so aus, als ob wir uns auf einen Krieg zubewegen, obwohl ich immer noch hoffe, dass er vermieden werden kann.« meinte David Grossmann. Im Moment herrscht die Eskalation der Gewalt, sagte der Schriftsteller, der am Rande von Jerusalem lebt der Süddeutschen Zeitung im Interview. Das Beunruhigendste ist seit Längerem, was zwischen Juden und Arabern innerhalb Israels geschieht. Es gibt viele Orte, an denen jüdisch und arabisch Israelis aneinander geraten. Man bräuchte sehr viel Weisheit und sehr viel Reife, um dieses delikate Verhältnis zwischen Juden und Arabern innerhalb Israels in der Balance zu halten. Aber wie realistisch sind solche zarten Hoffnungen? »In einem normalen Land würden wir verstehen, dass sich etwas ändern muss«, das steht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, »und dass eine Regierung, an der eine arabische Partei beteiligt ist, ein echter Versuch sein könnte, das Problem zusammen mit den israelischen Arabern zu lösen und für sie«. Das meint der Literat Edgar Kerret aus Tel Aviv. Doch weder sind wir ein normales Land, noch eines, das bereit ist, sich seine Fehler einzugestehen. Das eine sind die schrecklichen Bilder, die auch wir mitbekommen können, wenn wir denn hinsehen. Das andere, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sind diejenigen Muslime, die hierzulande vor Synagogen ziehen, als seines Eigentumswohnungen von Benjamin Netanyahu, um antisemitische Sprüche zu skandieren, wie Jürgen Kaube beschrieb, Dass die Raketen der Hamas gerade dabei sind, Netanyahu neuerlich zum Ministerpräsidenten zu machen, dass die Hamas kaum so töricht ist, das nicht in Kauf genommen zu haben, dass die Hamas den Palästinensern schadet, All das wollen die Demonstranten nicht sehen. Und die Antisemiten bei uns können frohlocken wie lange nicht mehr. Irgendwann, das hoffe ich, wird der Kleine wieder seine gewohnten Lieder von Elefanten und Traktoren singen, schrieb Katharina höftmann schebataro über ihren Vierjährigen. Irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist.« und David Grossmann gibt das Schreiben auch in diesen Tagen nicht auf. »Ich versuche immer, Geschichten zu schreiben, die relevant, die unvermeidlich sind«, sagte er. »Ich denke immer, dass ich Glück habe, zu den Leuten zu gehören, denen eine Kunst, bei mir ist es die Literatur, die Möglichkeit gibt, zarte, feine, empfindliche Dinge zu tun, in einer Welt, die krank, indifferent, gewalttätig wird.« Zarte und empfindliche Dinge gegen eine kranke und gewalttätige Welt hat auch ein anderer getan, von dem wir nun Abschied nehmen müssen. Er war eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Tanzszene, lesen wir im Tagesspiegel vom Sonntag. Auf zärtliche und melancholische Weise nahm er den Menschen und seine Geschichte mit ihren Brüchen in den Blick, würdigt Sandra Luziner den Choreografen und Tänzer, Filmemacher und Autor Raimund Hoge, der am Freitag im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Journalist und Choreograf, das waren für Hoge keine völlig verschiedenen Jobs. Er habe im Grunde immer Porträts von Menschen entworfen, zuerst mit Worten, dann mittels des Körpers. Oder wie der an einer Rückgratverkrümmung leidende, sehr kleinwüchsige Raimund Hoge es einst selber formuliert hat: Für mich sind Körper wie Landschaften, und so, wie es verschiedene Landschaften gibt, gibt es auch verschiedene Körper, und alle haben ihre Berechtigung. Und bei seinen Porträts, die Raimund Hoge einst in der Wochenzeitung Die Zeit geschrieben hat, konnte der Kulturpressebeschauer jedes Wort verstehen. Der Widerspruch ist immer noch produktiv, hieß es in einer Buchbesprechung des Magazins der Spiegel. Einerseits wird das römische Reich in deutschen Landen von jeher adoriert. Das andererseits ersparen wir uns jetzt. Wir adorieren lieber sauberes und auf Anhieb verständliches Deutsch. Ach ja, adorieren ist nicht nur für den Duden ein schwaches Verb, was übrigens verehren, anbeten bedeutet. Wer einen Sachverhalt, springt uns die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zur Seite, ein Gefühl nicht anschaulich beschreibt, der kann mal zu faul, mal zu dumm, mal zu böse dafür sein, schreibt Claudius Seidel. Es wird aber immer damit enden, dass was nicht beschrieben werden kann, erst recht nicht verstanden und schon deshalb nicht verändert wird. Danke, Kollege. »Was ist Sprache?«, fragte da die Neue Zürcher Zeitung. »Doch das, woran alle mitsprechen und mitschreiben,« meinte Stefan Stirnemann. »Ihre lebendige Ordnung entsteht, indem jeder für sich das Ziel verfolgt, verstanden zu werden.« Aber so klug wie einst Raimund Hoge ist eben nicht jeder Schreiber.
1: »Ich bin Britterbürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.«